0: Ne place să avem foarte multe lucruri comparativ cu poveștile de dinaintea noastră și sigur că nu înțelegem inerția în care funcționăm. Asta, azi, eu asta le spun de foarte multe ori oamenilor cu care lucrez. stai un pic și hai uite-te un picuț la, la pilotul automat pe care tu mergi. De ce faci toate lucrurile pe care le faci? Care-i scopul? Avem această senzație că suntem bine, că ne este bine, dar de fapt suntem mulți prinși într-o pânză de păianjeni. Problema nu era despre faptul că oamenii nu știau ce să facă la locul de muncă, ci era despre faptul că oamenii nu știau să-și vorbească despre ce trebuie să facă la locul de muncă. Ce înseamnă de fapt a avea încredere în mine din perspectiva psihologiei? Înseamnă a ști ce știu, dar a ști ce nu știu în același timp. Problema în poziție de leadership este că nu mai știu ce să fac după ce am ajuns acolo și nu avem modele de leadership. Hacking Work, un podcast oferit de Medlife și produs de
1: Pluria, școala, spor și unde undelucrăm.ro Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Acesta este primul podcast din România care vrea să vorbească cinstit, clar și deschis despre piața muncii, adică despre relațiile dintre oameni în calitatea lor de angajați, respectiv angajatori. Obiectivul nostru este ca după fiecare episod în România să existe tot mai mulți oameni care merg cu drag și cu plăcere la serviciu și tot mai puțini care se duc triști și supărați la scârbiciu. Vă aducem în față oameni interesanți, idei extraordinare și povești care vă pot ajuta să învățați și să creșteți astfel încât să lucrați fericiți acolo unde vă doriți voi. Astăzi, invitatul meu este Raluca Anton. Servus, Raluca!
0: Servus, dar mulțumesc pentru invitație!
1: Mulțumesc eu că ești alături de noi. Raluca este un psiholog foarte cunoscut în România, are un podcast cu peste trei ani și peste 30 de episoade, este o voce pe care o auzit la Europa FM. Așa. Ați văzut-o în vreo două TEDx-uri, ați, poate ați găsit cele două cărți ale ei sau cele, eu am numărat vreo 12 articole academice pe care le-ai semnat ca prim autor sau autor secund în, pe Scholar. Este un psiholog cu doctorat, cu expertiză în intervenții psihoterapeutice, validate științific, face psihoterapie de 15 ani, lucrează cu foarte mulți oameni și cu foarte multe situații, dar... Foarte interesant pentru noi, pentru discuția noastră, face executive coaching și leadership training, un lucru care este tot mai cerut și tot mai important și tot mai necesar, aș spune eu. Ce să mai spun despre tine? Faci și formare, lucrezi cu psihoterapeuți și îi înveți să să dezvolte anumite abilități în psihoterapie și... lucrul care te pasionează este psihologia și excelezi în a face conexiuni mentale, relaționale, profesionale. Ești un conector de oameni?
0: Așa îmi place să spun, da. De Foarte oameni bun. și de, de idei, mi-ar plăcea să cred mm, că și de idei,
1: da. Înseamnă că avem pasiuni comune. Ok. Bun. La Luca, cum vezi tu astăzi ce se întâmplă în relația dintre oameni, muncă, organizații, după pandemia asta, dar și odată cu schimbarea de generație, așa, un, o primă Uhum. vedere din avion sau vedere de ansamblu
0: Cred că ce mi vine să zic așa pentru început este că suntem, deși o să sune așa de ciudat și oamenii care ne ascultă o să zică nu din nou, dar cred că e un soi de tranziție, de fapt, uh-huh. când vine vorba de muncă și mi se pare că parcă fiecare generație vine să așeze tot mai bine ce înseamnă munca pentru noi. Dacă eram nu de mult o societate bazată pe producție, unde era lucru, erau lucrurile foarte clare, măsurabile, observabile, acum societatea se bazată pe servicii, care înseamnă foarte multă interacțiune, înțelegere între oameni, abilitatea, de a comunica a venit cu tare multe necunoscute. Acum, bine că avem știința și studiile și toate descoperirile din ultimii ani despre creier și cum funcționăm și deja ne este tot mai clar ce înseamnă interacțiunea între doi oameni și cum ar fi sănătos să se întâmple și vin aceste generații noi care vin într-o piață a muncii care nu mai este atât de ușor măsurabilă și uh-huh. observabilă, bazându-se pe servicii mult și pe interacțiune. Pe imaginație, pe, pe creativitate, exact. dar pe muncă e intelectuală mai mult
1: decât muncă fizică da. sau... Uh-huh. Și, și
0: până la urmă cine măsoară asta, adică cine spune cât de creativ ai fost sau ce bun produs creativ ai, ai realizat. Și atunci asta înseamnă că inevitabil se schimbă foarte tare lucrurile în dinamica profesională. Asta vine cu multă încărcătură, nu prea știm. Noi ne uităm la modelele noastre, la părinții noștri, nu au un 8-4, la serviciu, după care mergeai acasă, weekendurile nu erau weekenduri în care plecai. Imaginea noastră despre muncă. E foarte diferită. Chiar dacă acum trăim alți ceva, în mintea noastră, creierul nostru se raportează în principal la experiențele la care am fost expuși pe măsură ce am crescut. Și atunci este discrepanța asta foarte mare între ce am învățat că se întâmplă la muncă și ce trăiesc în timpurile astea. Faptul că am acum disponibilitatea de a nu merge de la 9 la 6, ci poate am chef să încep să lucrez puțin mai târziu și să stau mai mult. Poate că am chef azi să stau să lucrez până la 10-11 și asta o fac pentru că îmi place sau vreau să fac chestia. Părinții, nu făceau asta în urmă cu uh-huh. niște ani și atunci toate astea trezesc, pe de o parte, ideea asta de interes cumva, uite ce fain merge piața muncii, dar pe de altă parte, neavând atât de multe cunoștințe despre cum se face asta, Muncim uneori nesănătos de mult, ne luăm mult prea multe greutăți și calea către burnout e ca acel covor roșu înspre sala oscarurilor știi? Da. Se deschide exact. ușor.
1: Da. Organizația Mondială a Sănătății spunea acum câțiva ani că depresia era boala numărul 2 pe planetă și avea șanse foarte mari să devină în următorii ani boala numărul 1. A venit, și, a venit și pandemia da. și a mai pus paie pe foc și sunt foarte multe cazuri de foarte mulți oameni, am trăit-o și eu, am fost în aproape de burnout cred, a trebuit să renunț la o mulțime de activități pe care le făceam și inclusiv la rolul de angajat la momentul respectiv și cred că sunt foarte mulți oameni în situația asta de a trăi extrem depresați de mediu profesional, de contractul de muncă, de obligațiile pe care le au poate materiale și dependențele astea de salariu și Nu conștientizează, nu știu cum să să reacționeze. Întrebarea mea este cum ar trebui oamenii să gândească lucrurile acum? Ar trebui să continue așa? Ar trebui să schimbe ceva? Dar cum cum vezi tu asta?
0: Eu eu tot asta spun în ultima vreme că în primul rând ar, ar fi tare bine să înțeleagă ce li se întâmplă și să înțeleagă un pic Ok, la nivel macro, cum funcționează lucrurile și apoi aplicați la propria ta viață, pentru că trăim în cultura asta în care ne raportăm foarte mult la ceilalți. Și în comunitățile din trecut se întâmplă la fel, era într-un oraș mic, într-un cartier mic, te raportai la ceilalți. Nu avem cum să nu facem asta, da? comparația cu ceilalți, dar acum comparația asta nu mai este raportată doar la casa mea, ă, cartierul meu, orașul meu mic, cât este la întreaga planetă cu social media, mă raportez la ce se întâmplă. Sigur, vine la pachet ideea asta de consumerism, vine la pachet acest bias pe care îl găsim în literatura de specialitate. Bunăstarea înseamnă a avea lucruri, nu înseamnă a fi bine, a mă simți bine, ci a avea foarte multe lucruri. Și acum, sigur, din punct de vedere financiar, avem această iluzie că ne permitem mult mai multe lucruri și asta vine cu creditarea. Acum astea sunt toate strategii de marketing și tot ce înseamnă în spate. Acum sunt sigură că nu eu potrivită să vorbesc despre asta. Dar avem, avem, avem această iluzie cum că putem avea orice, ne place să avem foarte multe lucruri comparativ cu poveștile de dinaintea noastră unde era pe deprivare tot ce se întâmplă. Și sigur că nu înțelegem inerția în care funcționăm. Asta, azi, eu asta le spun de foarte multe ori oamenilor cu care lucrez. Înțelegem, stai numă un pic, oprește-te puțin și hai, uită-te un picuț la, la pilotul automat pe care tu mergi, inerția asta. De ce faci toate lucrurile pe care le faci? Care-i scopul? De ce îți trebuie asta? De ce, uh, nu știu, te uh, angrenezi într-un credit de 30 de ani, pe care, da, ești, ești prins în capcana acelui uh-huh. credit, care este nevoia pe care o ai? Măcar fă un calcul simplu, de multe ori le spun. fă un calcul simplu, uite-te câtă chirie dai pe lună, vezi în 30 de ani ce se întâmplă? să fie echitabil până la urmă, dai a meu și este această <hihim> idee aproprietă, sunt da. foarte multe conexiuni pe care mintea le face. Dar eu de multe ori spun că avem această senzație că suntem bine, că ne este bine, dar de fapt suntem mulți prinși într-o pânză de păianjeni. Și
1: te prin singur de multe da. ori, te, te da. bagi în astfel de lucruri. Bine, aici cumva unii cred că fac și economie, unii au modelul părinților că trebuie să ai o casă, trebuie să-ți da. faci și da. tu casa ta. Dar știi că
0: citisem da. ceva studiu apropo de asta uh-huh. că suntem țara din, din Europa sau printre primele țări din Europa care de, suntem La cei mai mulți proprietari. Da, da, da. O groază de proprietărese în orașe, știi? <laughs> normal...
1: Da, asta pentru că cumva e o formă de stabilitate de e din sărăcie nu cred că e din din moft sau că ne poziționăm nu știu, vrem noi să fim nealcoș, mândrii, cum da, spune numai alușan. că asta,
0: de unde am și plecat asta ne uh-huh. încarcă foarte mult ne luăm peste puterile noastre și din nou e supra-solicitare și mai e încă o chestie apropo de burnout și de ce a crescut atât de tare numărul persoanelor care, dincolo de piața munci numărul persoanelor care suferă de acest sindrom în acest moment e sindrom, sunt șanse foarte mari să fie inclus în, în manualele de diagnostic la un moment dat uh-huh. Uh, pentru că avem acces la foarte multă informație, lucru care nu s-a întâmplat în urmă cu niște ani. Creierul nostru trebuie să proceseze extrem de mult conținut, dar capacitatea de procesare a creierului este în continuare limitată.
2: Uh-huh. Mult
0: mai mare decât în urmă cu 30, 40, 50, 60 de ani, dar tot limitată. Și atunci discrepanța asta foarte mare între cât pot procesa și cât am de procesat, mă duce la a simți această încărcătură cum că niciodată nu se termină. Niciodată nu ajung la un capăt, niciodată nu a, știu suficient, văd suficient, înțeleg suficient. Și aici vine cu ideea asta de normalizare, e natural să, să pentru o n-o să ai cum să ai acces la tot ce poți să ai acces.
1: Uh-huh. Asta seamănă cu momentul la când ți se încinge calculatorul, da, da procesorul da. este supra-solicitat, așa e și capșorul exact. nostru.
0: Exact, la fel funcționează, da. Se da. și încinge. Da, nu
1: mai dă randament, începe să dă erori, dă ecran albastru.
0: Exact, 404. 404 nu mai găsește lucruri,
1: da. Bun. Cu siguranță oamenii ar trebui să înțeleagă treaba asta și n-ar trebui să se mai teamă să se rușineze că se pot întâmpla lucrurile astea A. pe vremuri, dacă aveai o astfel de afecțiune sau de un astfel de moment de cădere, era o rușine se vorbea urât, te vorbea lumea pe scară, ce zic neamurile dar cei o nebun, nu? Și lucrurile astea ar trebui să și le, le șteargă și să treacă peste ele cred că generațiile tinere nu mai au complexele astea, dar sunt foarte mulți care sunt mai în vârstă și pățesc lucrul ăsta și nu știu ce li se întâmplă cum ar trebui să-și dea seama că ar trebui să intervină, să facă ceva?
0: Traseul cel mai frecvent este către medici pentru început, pentru că uh-huh. simptomele, reacțiile sunt în principal somatice. Am uh-huh. și burnout-ul vine cu această încărcătură la nivelul corpului. Îmi um, crește pulsul, ritmul cardiac. Um, am de foarte multe ori tot felul de dificultăți gastrice. Marea majoritatea uh-huh. a celor care trec prin asta menționează dificultățile astea somatice și atunci prima oprire este la medic. Și ajung la medic și le tot caută, merg în tot felul de direcții și își dau seama medicii foarte repede deja că de fapt este o problemă emoțională care are Reacții somatice Și asta e primul pas, să înțelegem că atunci când avem emoții intense Nu doar simțim o emoție Ci corpul nostru reacționează Că e același lucru, nu? Corpul nostru reacționează Și să învățăm să facem această conexiune Între starea de oboseală, de stres, de anxietate Și faptul că pot să am niște reacții somatice Cum sunt niște disfuncții gastrice, de exemplu Care să nu aibă o bază medicală Ei ajung la medic și de la medic li se spune cel mai probabil aveți niște dificultăți emoționale, poate ar fi bine să consultați un psiholog Deja se întâmplă asta, cel puțin în orașele uh-huh. dezvoltate uh-huh. se întâmplă asta Și e primul moment în care apare acea frică de acum, adică în, un, este ceva ce se întâmplă și eu Nu îmi dau seama și tu îți dai seama
2: că okay. mi se întâmplă
0: uh-huh. Și e, e încă momentul acela de învățare a faptului că corpul nostru are voie să simtă emoții avem voie să trăim toate emoțiile astea nu s-a vorbit despre lucrurile astea în urmă cu niște ani nu se vorbea despre asta. Uh-huh. și atunci treptat încep să ajungă la psiholog și să solicite astfel de servicii, drept dovadă, cum spuneai și tu generațiile tinere sunt foarte deschise la asta, noi în momentul acesta suntem în cea mai bună etapă a meseriei noastre da. nu, nu, nu... despre ce povestim dar în urmă cu 15 ani când lucram la facultate aveam granturi de cercetare cu câte 20 de ședințe de terapie oferite gratuit, nu venea nimeni Nimeni, nu aveam, și acum să dai 20 de zile de terapie gratuit, dar n-ai face față în momentul ăsta. De se educă lumea și vine la pachet cu faptul că avem foarte multe cunoștințe despre asta, dar e un traseu. Și normal, mergi la medic, nu e nicio problemă, să te asiguri că totul e ok, excludem uh-huh. cauzele medicale, dar apoi este învățarea asta, să facem legătura între, între minte și corp. Asta este cea mai mare provocare a timpurilor noastre în meseria noastră, să-i ajutăm pe oameni să vadă că, de fapt, este o, e linear procesul. Nu, nu este o discrepanță atât de mare între, de la gât în jos și de la de
1: da Da, da, sus. da, 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 noi credeam, facem deseori diferența da, asta. Da. Ok, ai vorbit foarte mult despre modul în care punem singur presiune pe noi mm-hmm. și ne forțăm și ne suprasolicităm și intrăm singuri în zona asta. Însă, de multe ori, Atingerea acestor faze de anxietate, depresie, burnout vine din relația cu profesia sau cu meseria sau cu locul de muncă, mai precis. Și de foarte multe ori. Sunt foarte multe studii, oamenii spun că cel mai rău lucru în viața lor profesională este șeful. Serios, sunt studii în America, S-s-s-s. 75% spun asta, 65% dintre americani într-un studiu au spus că ar accepta să aibă salariu mult mai mic da. dacă ar avea un, salariu mai, un șef un mai șef. bun.
2: Dane,
1: da. uh, tu lucrezi cu lideri. Faci coaching cu ei, faci inclusiv terapie cu mulți dintre ei, că și ei săraci probabil suferă în perioada asta. (laughs) Da, da, și asta vreau să discutăm. Sunt oameni? (laughs) Sigur că sunt oameni. Cu siguranță cei care ajung la tine și cei care conștientizează că ar fi cazul să intervină sunt varianta pozitivă. Știi, suntem ca învățătorii ăia, vorbim cu copiii din clasă și ne supărăm pe ei, de fapt, pentru oia care chilesc, știi? Dar cei mai mulți dintre șefi sau cei mai mulți dintre conducătorii de organizații, din păcate, sunt abuzivi, uh-huh. sunt exagerați. Și ar fi foarte important să înțelegem cum am putea să reacționăm sau ce ar trebui să facem sau ce ar trebui să facă liderii de organizații ca să schimbe percepția asta, să schimbe modul în care ei acționează și modul în care sunt percepuți de oameni. Hacking Work vă este oferit de Medlife. Acest podcast va aduce idei, oameni și experiențe care vorbesc despre române. platforma României Sănătoase creată de Medlife. Ca angajator a mii de oameni și furnizori de sănătate pentru aproape 800 de de angajați, cel mai mare sistem privat medical din România știe că putem să ne facem bine doar dacă găsim soluții la probleme împreună, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună facem România bine.
0: Acum, în urmă, cu, cu niște ani, când am început să lucrez în organizații, cu toată sinceritatea, îți spun, eu nu știam că se numește leadership, coaching și mai știu eu. Uh-huh. Eu așteptam oamenii să vină în cabinet, asta este ce am făcut tot timpul, și mi-am dat seama, sigur, că oamenii veneau și se plângeau foarte mult de locul de muncă. Și ăla a fost primul moment în care am început să vorbesc cu una dintre colegile mele, cu Adela, cu care lucrăm de foarte mulți ani, lucrez de, cu ea de mulți ani, și am zis, păi, deci mie mi se pare că noi ar trebui să mergem în companii. Și eu cred că ar fi sănătos ca în companii să existe aceste servicii de consiliere, exact așa cum există servicii la, nu știu ce, clinică medicală să mergi să-ți faci consult.
2: Uh-huh.
0: Și, și asta era în urmă cu vreo 5-6 ani și uite că acum avem vreo 4-5 clienți companii care... Și uh, eu nu vreau să-i spun coaching, eu vreau să-i spun consiliere, pentru că uh-huh. asta facem acolo. Și mergem cu terapeuți în companii și avem clienți care își doresc asta și oferă aceste servicii pentru, pentru, pentru oamenilor lor. Uh-huh. Dar, de ce am început cu ideea asta, dincolo de faptul că se plângeau oamenii de ce li se întâmplă la serviciu, am pornit de la această idee a faptului că și era sigur concomitent cu formarea mea în, în zona asta relațională. Mi-am dat seama că de fapt problema nu era despre faptul că oamenii nu știau ce să facă la locul de muncă ci era despre faptul că oamenii nu știau să-și vorbească despre ce trebuie să facă la locul de muncă și nu înțelegeau dinamica asta relațională noi venim cu această imagine a șefului în fața căruia trebuie să te supui Sigur, în momentul în care ajungi într-o poziție de putere asta îți modifică structurile și știm asta și începem să ne transformăm când ajungem acolo și deja ne distanțăm unul de de celălalt și dorința mea a fost și de asta am și zis că eu vreau să lucrez cu oameni care sunt în, în în zona asta de și pentru a învăța cum să se uite la oamenii cu care lucrează și cum să înțeleagă dinamicile relaționale, cum să înțe- să-l înțeleagă pe omul un pic mai mult decât prin prisma ceea ce face la locul de muncă, ci și prin prisma ceea ce este el la locul de muncă. Uh-huh. Și mi se pare foarte interesant când, când lucrez cu oameni să, să învățăm împreună, să ne uităm la matricea asta echipei, de exemplu. Ce tipologii de oameni sunt acolo și nu cum să îi pui să lucreze ci cum să înveți să-i înțelegi în funcție de tipologiile pe care le au cum cum învățăm împreună să-i ajutăm să interacționeze astfel încât ei să poată să formeze o echipă în care fiecare să vină cu ce știe mai bine pentru că noi știm tehnic ce se întâmplă în momentul în care eu nu mă simt în siguranță prefrontalul meu pleacă ăla care se ocupă de creativitate și de muncă și apoi pe creier e ultimul lucru care îl mai interesează să fie productiv ultimul lucru. Exact. Și atunci, hai să începem cu începutul. Învățăm împreună cum să-i învățăm pe oameni să stea unii cu ceilalți și fiecare să vină cu ce are mai bun. Și asta, asta este ceea ce cred că ar fi util să învețe cei din, din leadership. Uh-huh. Sigur că avem acum skills, avem abilități, avem cunoaștere, cât n-am avut vreodată. Nu mai e despre asta. E despre a învăța să trăim împreună. Seama, nu știm să trăim împreună. Da,
1: de foarte multe ori, agresivitatea sau bullying-ul, sau știu eu uh, uh, cauzele pentru care oamenii se retrag sau sunt deprimați sau își demisionează da. nu vin neapărat de la lideri, nu neapărat de la un șef abuziv pot să fie colegi, abuziv da. poate să fie un climat organizațional care ă, ă, strică ă, lucrurile d-
0: Dacă îmi dai da, vreți mai ceva, spuneai la un moment dat de că oamenii pleacă pentru că nu, nu pentru bani ci pentru ideea asta a găsi relații sănătoase în altă uh-huh. parte citeam ceva studiu, dar e recent de prin 2018 studiu asta vreți așa ceva de genul ăsta, care uh, făcea o analiză foarte interesantă între stilurile de leadership. Uh-huh. Și, uh, bine, tot eliminând diversi divers factori, a ajuns, ok, avem acest stil de leadership clasic, directiv, și avem un stil de leadership bazat pe uh, această compasiune și blândete despre care tot auzim în ultima vreme, uh-huh. kindness and compassion. Și ce au făcut ei, uh, Cercetătorii au introdus în remene oameni cu mintea de a povesti o experiență în relație cu cineva din leadership. Deci ei doar atât trebuiau să povestească și cercetătorii le urmărea activarea cerebrală,
2: uh-huh. să vadă
0: ce zone se activează. Sigur, multe variabile au fost măsurate acolo, dar ce e interesant este că cei care povesteau că au avut o interacțiune cu cineva în zona asta de leadership clasic, critic, directiv, li se activea zona care ține de pericol, în timp ce repovesteau experiențele prin care au trecut la locul de muncă. Versus cei care erau în zona asta de leadership, au interacționat cu persoane din leadership bazat pe kindness, grijă față de relații, aveau activare, cumva, activare unitară în creier. Asta ce înseamnă? Creierul avea disponibilitate să facă orice, să fie creativ, să uh, gândească strategii, să rezolve probleme.
2: Uh-huh.
0: Prin interacțiunea pe care o ai cu cineva, poți să te închizi și să nu mai poți gândi Frica, uh-huh. de fapt, te face să vezi așa în formă de tunel toate lucrurile sau prin interacțiunea cu cineva care înțelege ce ți se întâmplă poți să te dezvolți și să crești cum n-ai crescut învățând din 10 cărți.
1: Da, e, e ceea ce eu obișnuiesc să spun, hai să vedem domnii lideri cum ar fi, uh, dacă ați fi mai mult human și mai puțin resources, adică uh, să gândim HR-ul ca o relație umană în care avem încredere în oameni în care le dăm, uh, uh, le dăm autonomie, le dăm, uh, uh, cum să spun eu, sprijin. Ai vorbit de, uh, de lucrul ăsta care este esențial de uh, siguranță psihologică. Uh-huh. Um, sunt foarte multe studii, știm doamna Edmondson de la Harvard care a demonstrat studiind chiar pe Google, adică una dintre cele mai creative companii din lume, că acest factor este determinant, este uriaș pentru organizațiile care performează. Pentru că oamenii, având această plasă de siguranță, nefiindu-le teamă de un coleg care râde de ei, de cineva care le respinge ideea, de cineva care le impută faptul că au, avut-o, au descoperit prin eroare că ceva nu funcționează, Oamenii sunt mult mai liberi și produc idei valoroase. Cum cum ar trebui să facem noi să convingem, să să creăm această cultură în organizații, nevoia de siguranță psihologică?
0: Păi să ne gândim pentru început ce înseamnă siguranță psihologică sau cum înțelege creierul siguranța, când se simte creierul în siguranță și... Cea mai simplă analogie este cu copiii. Nici nu trebuie să mergem mai departe decât atât. Și sunt câteva principii la care e important să ne uităm când vrem să construim o comunitate bazată pe siguranță. Unul dintre principii este predictibilitatea. Creierul are nevoie să știe ce urmează să se întâmple. Dacă nu știu ce urmează să se întâmple, tehnic, ce face mintea? Stă și se gândește la toate alternativele posibile. Deci, practic, unul, consumă resurse, când ar putea să le folosească da, pentru altceva. Și doi, predicțiile pe care le face sunt bazate pe vulnerabilitățile mele a uh-huh. deținătorului de creier. Uh-huh,
2: uh-huh. Asta înseamnă
0: că voi începe să-mi construiesc niște strategii de apărare bazându-mă pe vulnerabilitățile mele. Departe s-ar putea să fie astea de realitatea companiei în care eu trăiesc sau în uh-huh. care trăiesc, eu mult spus, în care activez. Da. Deci, un prim pas este predictibilitatea. Și predictibilitatea nu înseamnă să merg să le spun oamenilor tot ce știu, ci să le spun în mare ce urmează să se întâmple și dacă sunt pus în situația în care nici eu în poziție de leadership nu știu ce înseamnă să, ce urmează să se întâmple merg și le spun asta Bă, băieți, nu știu ce urmează să se întâmple dar suntem împreună în povestea asta
1: ok, deci dincolo de faptul că să ai o, o claritate a drumului, să înțelegi pe aici o să mergem cu viteza asta o să ajungem acolo, ăsta e planul, avem un da. plan avem o siguranță, nu cade drogul de pe uh, sobă da, nu ne lovește vreo rachetă, sau dacă se întâmplă ceva, suntem împreună în povestea da. asta. Deci, ok, predictivitate. altceva ce ar mai trebui să fie.
0: Un alt element important pentru siguranță, deși aici vorbim despre o chestie care ține mai degrabă de creierul ăsta mai dezvoltat, este zona asta de sens și semnificație și generațiile astea noi vin și bat cu pumnul în masă și vor să știe de ce fac ce fac.
1: Rost. da. Da. Vreau care să știu. rostul. Uh-huh. De, ce,
0: de ce? Că până acum oamenii se nășteau, munceau, mureau, dădeau mai uh-huh. departe generațiilor următoare câte ceva, și asta era tot, acum nu mai e despre asta. Generațiile astea noi vor să înțeleagă care este impactul lor exact. în, contribuția. în contribuția lor în lume, în comunitate. În... de de exemplu, campanie de CSR funcționează foarte bine în, în companii pentru că dau un rost oamenilor din companie. Da. Nu pot să-ți dau un rost pentru că tu îmi faci un buton într-o aplicație. Dar poți să-ți dau un rost prin proiectele pe care noi le construim împreună. Și atunci ăsta este iarăși un element important. Uite, comunitatea din care tu faci parte și în care tu muncești, are un impact asupra comunității în care tu trăiești, asupra copiilor cu nevoi speciale, adică ajutăm oamenii, planeta, ce orice sens putem să găsim acolo. Și asta am am încerc scuze, dar nici nu nu, nu, nu e așa costisitoare. Nu e costisitor să faci un lucru ca ăsta ca, ca energie, știi? Îi întreb oamenii din compania ta, din grupul tău, pentru voi ce ar fi important în lumea exact, asta.
1: Exact. Și e... o să vezi că vin ei cu resurse De-a și reușesc că... să adune și pun timpul Categorii. lor și energia de. lor. Categorii. Întorcându-ne la siguranța psihologică, ce ar mai trebui să fie acolo?
0: Deci avem predictibilitate, avem sens. avem sens și apoi sunt câteva elemente care țin de demersul de comunicare. Mm-hmm. Uh, uh, noi Noi nu putem trăi în singurătate, dar trăim în comunități, din totdeauna. Creierul a învățat să supraviețuiască împreună. Mai mult decât atât, suntem, și am tot repetat asta de multe ori, dar n-am inventat-o eu, suntem urmașii celor mai anxioși oameni. Asta ce înseamnă? Că acel sistem de apărare ne-a ajutat să supraviețuim până acum. Deci vom fi speriați de unele lucruri. Ne va fi teamă de unele aspecte din viața noastră. Hai să normalizăm asta și să nu ne așteptăm să fim toți niște războinici în tot felul de momente. Și atunci cum pot să-i ajut pe oamenii cu care lucrez să se simtă în siguranță pornind de la premisa că cel mai probabil vor fi momente când ei se vor simți în nesiguranță, pentru că așa funcționează creierul fiecăruia dintre noi, învățând să-i înțeleg. Nu știu să-ți ofer soluții, ca asta e o tendință, știi? Vine, ne întâlnim și-ți spun eu cum să facem uh-huh. într-o anumită situație. Eu foarte mult am lucrat cu oamenii pe a învăța să asculte, a învăța să nu spună nimic. Liniștea e o tehnică terapeutică.
1: Liniștea dublată de atenție, dacă adică nu liniștea, da, liniștea, da, liniștea da, ignorantă.
0: Da. Sunt aici, dar las un pic de timp, Las, sunt curioasă în legătură cu tine. Încerc să-mi dau seama ce ți se întâmplă, fără să vin acum să-ți ofer soluții. Și asta înseamnă ce? Înseamnă că învăț să te ascult, învăț să ascult ce-mi spui, învăț să înțeleg, să-ți înțeleg mecanica, să văd ce, ce ți s-a întâmplat în, în momentul uh-huh, uh-huh.
2: Ăla.
0: Și uh, asta nu înseamnă că trebuie să fiu de acord. Învăț să validez ce ți s-a întâmplat. Pot, are sens ce spui. Pot, pot să înțeleg că acum ascultându-te ai, ai decis să ai acel comportament care e foarte diferit de cum mi am imaginat eu. Uh-huh. Și atunci, pașii ăștia, dacă îi învăț și folosesc în ritmul meu, în, folosind cuvintele mele, creează această siguranță emoțională. Și siguranța asta, pe lângă predictibilitate și sens, vine din faptul că mi-este acceptată emoția, mi-este înțeleasă emoția, e validată Chiar dacă omul din fața mea nu e de acord cu el, nu trebuie să fie de acord. Nu trebuie. Pentru a mă simți eu în siguranță, tu nu trebuie să fii de acord cu mine.
1: Da. Ai zis la un moment dat despre lideri că odată ce avansează în ierarhii sau primesc mai multă putere de decizie, mai multă importanță, pierd de multe ori contactul cu realitatea și se transformă sunt foarte multe studii care arată de exemplu că numărul sau procentul de psihopați sau sociopați dintre CEO, între CEO este între 4 și 8%, pe când la oamenii normali psihopatia sau sociopatia <laughs> este sub 1%. Mm-hmm. Sunt foarte multe cercetări care spun că puterea asta cum spune românul, puterea te prostește, ți se urca la cap. <laughs> Cum am putea să prevenim treaba asta? Uh-huh. Pentru că eu sunt convins, și acum să vedem dacă mă confirm, uh, oamenii ăștia care ajung șefi nu neapărat sunt oameni răi. Din potrivă, cei care avansează, în principiu, sunt oameni care demonstrează niște competențe și niște disponibilitate de la efort.
0: Asta e foarte important.
1: Da? Da. Dar după ce ajung în, în poziția aia pe care o consideră superioară, Mm-hmm. și sunt, sunt superiorii celorlalți pentru că așa gândim, noi ierarhiile militărește așa facem organigramele nu mai au neapărat toate capaci- capacitățile active de a fi oameni de a discuta da. cu oamenii aia
0: da, Na, uite apropo de, de studiile pe care le, mm-hmm. le aminteai mai devreme, psihopatia dacă e să ne gândim, pornim de la de mm-hmm. la asta uh, am, Vine la pachet cu niște trăsături. Fiecare dintre noi avem niște trăsături de personalitate. Suntem compuși din mai multe elemente. În același loc unde este și abilitatea asta de care spuneai de a munci foarte mult, de a fi foarte perspicace, de a fi foarte atent, sunt și acele trăsături care... Uh, practic ce fac? De multe ori în zona asta de leadership îmi inhibă emoția, de exemplu.
2: Uh-huh.
0: Sau îmi inhibă uh, capacitatea de a mă uita în lateral și mă transform într-un tan rusesc. Nu mă uit să văd cine mai cade în dreapta și în stânga, eu mă duc înainte,
1: înainte. și după mine. Dar e
0: important de văzut că în același loc sunt ambele. Atât, în același loc, e și ceea ce e e un motor foarte puternic pentru ce pot să fac eu pentru organizație, unde sunt și acele lucruri care vin cu un cost în anumite momente. Și fiecare dintre noi avem astfel de trăsături de personalitate. Pe povestea noastră de viață, unele dintre ele sunt mai exacerbate decât altele. În zona de leadership vedem asta. Dacă ne uităm, mai spun din experiența mea, dacă mă uit la oamenii cu care lucrez, pe firul roșu din povestea lor au cam aceleași mecanisme care se dezvoltă, tipare de gândire, în consecință niște trăsături de personalitate care îi propulsează în zona de leadership. Deci ei nu ajung în leadership și se transformă, ei sunt înainte, au toate lucrurile astea în interiorul lor,
2: okay. sunt
0: motorul, aceste trăsături sunt motorul pentru a ajunge în, în poziție de leadership, problema în poziție de leadership este că nu mai știu ce să fac după ce am ajuns acolo și mi-am dorit atât de mult și nu avem modele de leadership, astfel uh-huh. încât să știu ce, ce se întâmplă când ajungi acolo, pentru că dacă ne uităm în leadershipul pe care l-am văzut istoric, vedem tiranie.
1: De cele, mai multe, de cele ori.
0: mai multe ori. Și atunci, nu am, nu am exemplul ăsta ce înseamnă să fiu în poziție de leadership. Orice este, acum să folosesc, ce este poziția asta de leadership? E un soi de păstorire. Da. Unde eu am niște cunoștințe, dar mai am ceva. Grija față de oamenii care sunt acolo, lângă mine. Adică da. eu vreau să știu că nu vine lupul să-i. nu, că de aia și uh-huh. mai am câțiva acolo. În, ca în engleză el, e
1: leadership, în română este conducere și care vine de la aduce cu mine, nu din latină uh-uh. trebuie să-ți dai seama, stai un pic că trebuie să merg împreună da, cu oamenii ăștia dar
0: da. Da, cred că tot mai des întâlnim oameni care au înțeles uh, uh, mecanica asta, Eu, sau poate e meu că meu ai noroc cu... să lucrezi cu ei, <laughs> poate, sigur ei poate.
1: au ajung la tine și au cer sprijin, dar cei mai mulți nu Termenul care definește fenomenul ăsta se cheamă hybris sau hubris. Mm-hmm. și um, am citit un studiu de câteva exemple de oameni care de lideri care uh, au treaba asta, reci, minți uh, mm-hmm. uh, absolut deconectate de emoție, oameni care știu că trebuie să execute și nu contează că mor toți, dar noi am ajuns unde trebuie. Margaret Thatcher, da. George W Bush, Tony Blair. Cheste sunt din zona cercetătorilor.
0: Dar nici nu trebuie să mergem mai departe uh-huh. de istorie decât timpul prezent.
1: Ah, în okay. timpul
0: prezent uh-huh. vedem în leadership-ul momentului uh-huh. Oameni care au trăsături de personalitate din zona sociopatiei și psiopatiei. Da. Dacă ne gândim la zona estică, acolo vedem câteva personaje care au aceste, aceste acolo trăsături. Acolo e și modelul
1: cultural. Deși
0: modelul cultural dar este foarte interesantă și povestea de viața a acestor oameni. Mm-hmm. Că dacă ne uităm în istorie, totul are sens. Da. Totul are sens. Nu trebuie Ave. să înțelegem ce este. Numai eu.
1: că avem accidente și în partea cealaltă. Avem, Am avut avem. peste ocean, până Sigur. recent, un președinte care era exact modelul da. ăsta.
0: Era acest model al tiraniei cu, ni- cu niște laturi uh, histrionice, le spunem noi, adică acest șof acest uh-huh. uh, pe care, uite, în nu au voi să aibă acest șof uh, în felul în care făcea Da, 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 da. au niște vesturi, limite. Știa? Au da. lim- au un alt fel de șof, e pe bază de câte armate avem, știi? Mai mult decât...
1: Uh... <laughs> Am ajuns la... Uh... Am și vorbit înainte de a începe înregistrarea de o, un, un psiholog organizațional argentinian, Tomas da. Chamorro, este profesor la uh, New York University, într-un TEDx uh, uh, și în cartea lui spune așa uh, Sunt trei motive principale pentru care uh, în lumea asta sunt foarte mulți oameni bărbați incompetenți care ajung lideri. Primul motiv este inabilitatea noastră a oamenilor în general de a face distinția între confidence și competence între încrederea puternică în sine și capacitatea de a exercita puterea aia. Sunt foarte mulți oameni, exact cum ai spus tu eu sunt Bruce Willis salvez toată lumea da. uh, au foarte mare încredere în ei dar nu neapărat înțeleg ce o să aibă de făcut în rolul ăla. Al doilea lucru este vina noastră a comunității, că suntem educați mai ales de cinematografia americană, să ne îndrăgostim de indivizi ăștia carismatici, să-i privim salvează. ca a venit salvatorul mm. Superman, Batman ăștia, fai, ne scot ei din toate mocirilele posibile ne ducem în direcția asta, credem în supraeroi și căutăm astfel de personalități da. deși de multe ori, nu de multe ori întotdeauna ne cam luăm țeapă și uh, al treilea lucru este inabilitatea să rezistăm la aliurea asta a indivizilor narcisici. Sunt, cădem, cădem în admirație și zicem, gata, da. ăsta e omul care ne scoate. Foarte interesant ce zice Tomas Ciamorov. Da, aș putea să,
0: să zic ceva? Da, sigur. De, cumva că la fiecare dintre cele, cele trei aș vedea un, mai să spunem, antidot. A, ah, ok, foarte bun. A, asta. Și, și mi se pare foarte interesant că atunci când vine vorba de primul punct, nu? Spuneai competență și... Confidență uh, competență, în loc de competență, uh-huh.
1: Supra, supra-încredere. Ce,
0: ce înseamnă de fapt a avea încredere în mine din perspectiva psihologiei? Înseamnă a ști ce știu, dar a ști ce nu știu în același timp și să-mi dau seama că, exact cum spuneam mai devreme cu trăsăturile de personalitate în același loc unde am multe cunoștințe am și multe necunoștințe și și să învăț să văd asta și să învăț să mă duc în fața oamenilor și să zic, asta este ceea ce știu, sunt multe lucruri pe care nu le știu și ce bine că suntem împreună să le descoperim împreună lucrurile astea pe care eu nu le știu și eu poate că vin cu niște cunoștințe pe care voi, voi nu le știți și este ideea asta de matrice, de a conecta împreună. Dar pentru a putea încrederea din punct de vedere sănătos în, în psihologie înseamnă să mi dau seama că sunt o groază de lucruri pe care nu le știu, dar să pot să spun asta uh-huh. și să nu o spun cu rușine cât să o spun cu faptul că am nevoie de voi să învăț mai multe lucruri. Iar apoi, apropo de aceste modele, cred că spunea, imaginea asta... Da. Indivizii carismatici, și narcisiști, da. Da, acum, eu sunt, un, eu sunt cu trăsături narcisiste, că n-aș fi aici dacă n-aș avea trăsături <laughs> narcisiste, dar... Uh, știi ce e important de știut aici? Care este costul pe care îl plătești pentru trăsăturile uh, exacerbate uh, pe care le ai? Pentru că, da, ele pot să vină cu anumită carismă, dar în același timp pot, pot să vină cu uh, faptul că uneori nu prea vezi anumite emoții, nu prea înțelegi ce se întâmplă în jurul tău, că tu și spuneai la un moment dat că e capacitatea asta de a-mi inhiba, Emoțiile Și asta costă destul de mult Pentru că dacă intre pe oamenii ăștia Un lucru pe care îl spun de foarte multe ori Este că sunt singur E acel sentiment profund că nu e nimeni aici să mă ajute Și de unde, unde au învățat asta? În trecut Când și-au dat seama Că ei sunt singurilor salvatori Și vor face tot ce le stă în putință să se salveze Și atunci nu se mai uită îndreapta și în stânga Nu-și mai dau seama că de fapt Stai în un pic nu mai ai nevoie să fii salvat, tu de fapt nu ești singur, suntem și noi aici,
2: uh-huh. dar
0: în general oamenii care sunt în poziție de leadership au un mix de trăsături, printre care și cele uh, narcisiste.
1: De multe ori, cu siguranță asupra lor, vine și presiunea uh, celor celor care aleg, da? adică da, acționarii și care pun, eu. da, le dau niște ținte, băi, trebuie să-mi scoți atâția bani în general, e, funcționează pe lăcomie, trebuie să produci atât, se uită la uh, ținte financiare, uită uh, da. țintele uh, motivaționale, care scopul nostru aici, ce avem noi de făcut împreună, uită de faptul că sunt responsabil pentru acea organizație și pentru acei oameni long term, adică nu o iau în următorii trei ani ca să-ți faci tu cifrele și după aia uh, la i sau da. uh, 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 Destituit. Totuși, Tomas Ceamăro zice așa, sunt foarte mulți bărbați care corespund profilului ăstuia. Știm foarte bine că la nivel global disproporția între genuri, între sexe este încă mare, da. dar crezi că femeile au o calități mai bune de lider? Crezi că femeile ar avea mai multe date nu știu, genetice sau habar n-am ce țin de... de de tipologia lor care să le facă niște conducători mai buni, oameni mai buni?
0: Eu eu nu am fost niciodată feministă și nu sunt din categoria respectivă neapărat. Cred că femeile au niște abilități complementare și că doar până la urmă E nu suntem la fel, asta. corect uh, Și, și um, Cred că asta este ceea ce se încearcă Și în timpurile noastre Nu să fie doar un leadership masculin Sau doar un leadership feminin, ci Să avem din toate în, în același loc Și mie asta mi-ar plăcea să văd cel mai frecvent Ce știm despre, trăsăt- despre femeile Care sunt în poziție de leadership Este că cel mai probabil au un mix de trăsături similar Cu bărbații din poziție de uh, Leadership Însă au această propensiune Înspre interacțiune socială și de unde vine asta? Din, faptul, din, din instinctul și impulsul uh, matern. Uh-huh. Și știm creierul nostru uh, este format, nu are rost să tot, de, de, de vânătorul și creșterea de copii și atunci, practic, femeile ce au, au acel simț mai bine dezvoltat al înțelegerii uh, interacțiunilor umane dincolo de ce se spune.
2: Uh-huh, și atunci,
0: uh-huh. cred că asta este un plus când vine vorba de interacțiunile dintre ceilalți. Cel este greu pe de altă parte femeilor să facă, este să-și înhibe zona asta emoțională și să fie șarp în luarea unei decizii, foarte perspicace în luarea unei, unei decizii. Un lucru care este m- profund masculin. Uh-huh. Adică mai mult decât bărbații. Ezită mai mult, da. Uh-huh. Și aici mai este încă, sunt multe, multe direcții și am citit destul de mult în zona asta de uite, foarte interesant de analizat câte companii, um, mari există în acest moment la nivel mondial unde există leadership doar feminin. Foarte puține, dar vezi companii cu leadership doar masculin în sensul de oameni, bărbați care să lucreze împreună uh, și cred că acolo vine și dintr-o zonă în asta de economie cumva, știi, uh, cognitivă, e mult mai tranzacțional, mai ușor de măsurat, mai rapid se întâmplă lucrurile, mm-hmm. da, da, mie mi se pare că ar fi important să fie un mix acolo. Cu siguranță echilibru
1: este cea mai bună da. opțiune și armonia.
0: Și natura ne învață asta, tot insist natura ne învață asta. corect.
1: Uite, eu sunt marketer și sunt extrem de invidios de multe ori pe voi, pe psihologi. Pentru că profesia voastră vă trimite de cele mai multe ori către zona experimentală. Și ați învățat foarte mult, s-a creat foarte multă știință în psihologie și s-a dus ulterior, inclusiv către marketing, nu economia comportamentală și toate lucrurile astea, din experimente și am găsit câteva exemple de experimente pe care aș vrea să le discutăm fă- e un exe- tot despre putere <gânt> Dacă uh, Kellner îl cheamă pe profesorul respectiv și a făcut așa a pus într-un, într-o sală de așteptare la un stomatolog bomboane pe masă, generos și a constatat că persoanele cu venituri mici și mici așteptând în sală au luat 2, 3, 4 bomboane pe când persoanele cu venituri foarte mari au luat 12-15 bomboane și și-au umplut <laughs> și buzunarele. Deci au plecat cu bomboanele acolo.
2: Mm.
1: O atitudine, deci e măsurat, da. evenime, experiment măsurat. Faptul că ai mai multe uh, resurse materiale te face să fii mai lacom? Deci e cumva o spirală?
0: Păi m-aș uita la știca, în studii, de fapt uh-huh. noi ce avem aici? Avem o, un, un eveniment, da? oamenii ăștia au fost, fost puși acolo cu bomboanele și am măsurat să vedem comportamentul lor uh-huh. și am observat acest comportament și acum hai să vedem care e mediatorul acestui comportament. De fapt ce se întâmplă între eveniment și comportament, ce s-ar putea întâmpla? Și sigur sunt niște trăsături personale aici. Eu aș intui că una dintre aceste trăsături este mise cu vine.
2: Uh-huh.
0: acest entitlement cred că este în, în da. engleză că, că păi sunt acolo, mi se cuvine eu sunt aici, eu plătesc, eu am bani eu pot să fac chestia asta, uh-huh. care e diferența pentru mine între două bomboane și 12 bomboane din punct de vedere financiar eu nu simt chestia asta
2: uh-huh.
0: versus uh, persoana care probabil are un venit mai scăzut în care lucrurile sunt mult mai ponderate și uh, probabil că are această, uh, acest raport între eu nu pot să am tot ce-mi doresc, eu nu pot să am toate lucrurile pe care mi le doresc și atunci am abilitatea de a mă înfrâna mai repede de a mă înfrâna mai repede comportamentul acesta de a lua lucruri. Este o ipoteză, nu știu uh-huh. care e efectul mediator acolo, ar fi interesant de vizit. Am mai
1: făcut un experiment a făcut un, 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 o competiție între mai multe echipe le așezat la mai multe mese fiecare masă avea 5 componenți a desemnat el ca uh, conducător al experimentului câte un lider al fiecărei mese le-a dat ceva sarcini nu conta de fapt ce aveau de făcut dar le-a pus pe masă o cutie cu șase biscuiți. Erau cinci la masă șase biscuiți. Cine crezi că a mâncat al șaselea biscuit?
0: <laughs> păi da, ne putem imagina că probabil Cel era... care a
1: fost desemnat da. ca deținător al Puterii.
0: Da, da, și ceilalți probabil că au renunțat la biscuite. Ceilalți au la
1: luat fiecare unu, da, toată lumea a luat câte mm. unul și al la biscuite.
0: Da, este pentru f- cel f- care are cea mai mare presiune, probabil că așa să da, așa. eu sunt mai stresat decât voi, sigur,
1: da, 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 incredibil. Mai e un experiment, Bushman și Baumeister, e faimos în 1998. Cei care sunt convinși că lumea ar fi mai bună dacă aș conduce eu, eu, eu deci oamenii aroganți, extrem de încrezători, despre care vorbeam și mai devreme, sunt gata să administreze șocuri electrice celor care nu sunt de acord cu ei și îi critică.
0: Da, da, astea sunt studiile renumite pe, pe zona uh-huh. asta de putere uh, și sunt a, e acel studiu uh, care s-a realizat acum nu mai amintesc prin ce an, 60 uh-huh. și ceva, contestat uh, mult da, da, da. studenții care au fost puși în, să se zona asta. De, da, da, da. da uh, și e clar că, și, dar nu mai imaginează acolo ce s-a întâmplat și ce, ce bias puternic au putut să aibă încât și-au intrat în rol în foarte scurt timp și-au început să, să aibă acele uh, comportamente agresive la adresa colegilor lor cu care în urmă cu câteva serii au petrecut și s-au simțit uh-huh. bine împreună. Deci da, cred că, cred că apare acest bias al puterii. Suntem influențați de niște concepte de fapt. Și aici în psihologie sunt într-adevăr foarte multe studii care sunt, se realizează și sunt acele studii de exemplu care sunt știi când, când te uiți la cercetare zici doamne de da, ce stupidă chestie dar în fond practic era tot așa o, o masă cu mai mulți oameni și trebuia să estimeze lungimea unui băț. Și era uh, unul dintre ei mai hotărât dintre toți și a spus care este lungimea bățului, evident departe de realitate Și toți au trecut aceeași lungime a bățului, cu toate că erau cu bățul în față și le era foarte clar că nu are cum să aibă acea lungime Deci este, efectiv se poate produce într-o astfel de situație chiar și o distorsiune a percepției, a realității, uh-huh. a ceea ce văd Și vine din multe direcții asta. în primul rând vine pe fond de frică Exact cum povesteam la un moment dat, puterea vine cu imaginea asta a abuzului și atunci prefer să spun asta și vine și pe, pe uh, o chestie pe care cred că generațiile viitoare nu au atât de intens, această uh, imagine a propriei incompetențe cumva. Am impresia că nu mă descurc, că nu știu destul, că nu pot, că eu sigur nu, că am făcut eu oare suficient, că sigur altul poate să aibă o perspectivă mai bună decât a mea.
1: A, okay, și atunci, okay, okay. atunci
0: pe acest fund, da, mea, da, da, Acest ascuns. complex al, al, al Not being good enough a Fricii că nu sunt suficient de, de bun uh-huh. Și atunci mă las influențat de, de credințele unuia Care chiar dacă nu crede Afirmă cu tărie că așa este Știi? Și mă, da. mă, mă, mă las Captiv în povestea respectivă Pentru că eu nu cred suficient De mult în ceea ce eu știu și ce pot să fac
1: cum am putea noi să creăm bunul obicei al liderilor de a merge să se caute de comportamentele astea? Știi? Pentru că de, e foarte limpede că doar puțin dintre ei o fac din reavoință sau au da. un program, o direcție foarte clară, dă încolo pe ceilalți, eu să fiu, mie să-mi fie bine, mm-hmm. nu? Pentru că, de exemplu, lucrul ăsta de care ai spus, faptul că uh, le teamă de propria incompetență, de uh, această vulnerabilitate pe care o ascund uh, com- complet, vine, uh, vine ca o presiune a mediului. Doamne ferește să mă arăt slab, mă vor schimba din funcție, mă vor ta deoparte, mă vor călca în picioare ceilalți. Știi că e bancul la celebru cu directorul de firmă care într-o zi își lasă, își lasă mașina la service și vine pe jos și portarul care în fiecare dimineață îi deschidea uh, poarta și să trăiți așa vedeți te-au dat jos fraiere <gântu-i> deci, <gântu-i> da, percepția da, asta da. a, a, a celor din jur care îi mai te-ar, te-ar mânca pentru că te simți te da. slab Bun, mai e un, o lecție minunată venită dintr-un experiment, e foarte vechi șobolanii lui Rosenthal mm. din 63 uh, ea uh, le-a, le-a uh, luat pe studenți și le-a arătat două cutii cu șobolani, mă rog, cu uh, șoareci de laboratori, uh, cărora, unora, le-a, studenților le-a spus, ăștia sunt cei inteligenți, le-a măsurat inteligența, iar ăștia sunt ei proști, șoarecii proști. I-a lăsat pe studenți să lucreze o vreme cu aceste două grupe de șoareci și ulterior a măsurat modul în care șoarecii au ajuns să se uh, comporte și șoarecii care, pe care uh, studenții îi considerau inteligenți evident că au fost tratați cu mai multă bunătate, erau mai mult mângâiați, primeau mai multă mâncare uh, iar ceilalți care erau considerați proști, au fost tratați mai rău și comportamentul lor după o perioadă era absolut diferit, deși șoarecii fusese pur și simplu luați din aceeași cutie și împărțiți în două, se cheamă efectul Pygmalion uh-huh. ceea ce ne, ne învață cât de mult poți să faci ca lider. Da. Dacă tratezi oamenii cu încredere, dacă ai încredere în ei. Treaba asta au mutat-o după aia la școli și au zis uh, unor profesori, vedeți că am testat elevii, ăștia sunt ai inteligenți, ăștia sunt proști. După câțiva ani de studii, chiar asta au obținut, ăia da. pe care, care fusese reindicați ca inteligenți, deși nu erau loc diferiți de ceilalți, au avut performanțe mai bune, da. au primit note mai mari.
0: Mă și tem de uh, etica și de ontologia acestui studiu. Dar, <laughs> dar, într-adevăr, se întâmplă asta și, dincolo de asta, uh, dincolo de faptul că îi creditez cu încredere. Um, se mai întâmplă și un, un, un soi de facilitare a procesului de învățare, atât pentru șobolani cât și pentru, pentru oameni. Știi cumva, în momentul în care îl creditezi pe celălalt cu mai multă încredere și tu chiar crezi că poate mai mult, îi oferi mult mai multe pârghii de dezvoltare. Și să fie adevărată teoria asta, că unii sunt mai buni și ceilalți mai puțin buni. Categoric nu cei buni au nevoie de efortul nostru, <laughs> ci ceilalți. Și eu de multe ori le spun profesorilor asta. Avem tendința pentru că e mai ușor să lucrăm cu copiii pe care din start îi evaluăm ca fiind buni. Nu ei au nevoie de noi din perspectiva creșterii ceilalți au nevoie de noi din perspectiva creșterii. Pe cei care îi considerăm buni, îi susținem și îi ajutăm, le creștem potențialul, dar e important ca și pe ceilalți să aducem acolo pentru că este imposibil să nu se poată. Doar că nu avem cunoștințele necesare, pârghiile necesare în momentul acesta și la fel se întâmplă și în companii, la fel se întâmplă în echipele pe care le văd e, și se simte asta din, din dinamică. Și apropo de ce povesteai cu studiul respectiv, până la urmă noi ce avem aici? Niște... Uh, oameni, indivizi care sunt favorizați și avem niște indivizi care nu sunt favorizați, dar care știți ce? Văd asta. Singur? Și atunci există două variante pentru ei fie inhibă și stau în spate și sunt lipiți de un perete fie la un moment dat se revoltă uh-huh. și furia e reprimată dacă nu o scoate la suprafață într-o formă sau alta o întoarce înapoi spre propriul corp, și multe reacții somatice în diverse contexte și de foarte multe ori, în burnout, ajunge cineva din categoria aia care vrea să demonstreze că se poate. Uh-huh. Și, de fapt, e un cost, dacă te uiți global, în momentul de față, burnoutul ne costă ca societăți mai mult decât o grămadă de alte tulburări. Ne costă bani. Oamenii și-au concedii medicale, și oamenii nu, nu mai performează, mai performează. Și, și totul ține de raportarea pe care nu-și o Nu își fac ai. treaba, da. Da,
1: tu rămâi în urmă cu proiectele, da. e foarte grea. Dar ideal ar fi nu să înțeleagă liderii că au un drum de făcut împreună cu acea echipă, cu întreaga echipă și că vor ajunge la țintă doar împreună și cu toată grupa. Da. Degeaba îi împrăștii pe traseu și unii rămân... Foarte, nu, nu, nu se-ți atingi nu să ți atingi Sigur. ținta
0: eu aici aș vrea doar să mai specific un lucru pentru că mulți, mulți dintre cei cu care lucrez îmi spun asta e atât de mare presiune, mi-e atât de greu mi-e atât de greu să mă, să, să mă raportez cum spuneți la un moment dat la cifrele pe care trebuie să le, realize, să le realizez, dar și la nevoile oamenilor cu care lucrez mm-hmm. și e drept e foarte greu să se întâmple chestia asta însă eu ce invit pe cei cu care lucrez este la acest exercițiu, nu o să le iasă din prima, dar ca orice exercițiu, pe măsură ce înveți să faci un lucru, la un moment dat îl vei face fără să-ți dai seama că îl faci. Ca așa am învățat și să scriem. La început am făcut punctulețe și liniuțe și acum scriem fără să mai fim conștienți de asta. La fel este și cu interacțiunea cu ceilalți. La început e greu, e dificil, nu îmi vine natural, dar la un moment dat nici nu o să mai simți că faci chestia asta și o să-ți vină pur și simplu din impuls să reacționezi într-un anumit fel. Grija față de ceilalți se învață.
1: Da, ar mai fi un lucru legat de sentimentul ăsta al presiunii. Generațiile tinere îl fac cu mare nonșalanță. O resping.
0: Presiunea? Presiunea, mm-hmm.
1: da. Nu mai îmi, îmi impune acest obiectiv pentru că nu înțeleg de ce trebuie să fie acesta obiectiv. Trebuie să fac 14, nu trebuie să fac 7. Mm-hmm. De ce 14? 14. Da? Și cumva asta ar fi calea pentru uh, lideri Pentru că și ei sunt pro, de multe ori la mijloc da? Sub presiunea acelor rezultate care li se cer Și în loc să facă pushback Să spună stați un pic Că nu pot cu oamenii ăștia pentru că o să-i omor Și omorâm organizația De cele mai multe ori preiau această presiune Și o redistribuie, o aruncă pe ceilalți da. Bă, asta e ne au aruncat ăștia 100 de chile de uh, efort în spate Cascadă. Vă dau la fiecare câte 10 Da, da. da? Ar putea să facă cum, cum să-și găsească oamenii curajul Să spună, mă, ia stai, stop Ia stai să aprindem lumina, să ne organizăm un pic
0: Hmm. Păi, în primul rând cred că cea mai mare problemă pe care o simt aici este exact cum spuneai tu frica pentru că acolo când apare frica curajul mai stă tăcut așa undeva uh-huh. în spate și pentru început cred că ar fi foarte bine să-și definească această frică de fapt dacă aș merge să vorbesc de ce mi-ar, ce mi-ar fi frică că s-ar întâmpla sigur ramificațiile sunt foarte mari mi-am o discuție pe care am avut-o la un moment dat cu unul dintre clienții mei și îmi spunea eu am un credit acum pe care, dacă nu aș avea jobul ăsta și ar trebui să mă duc într-o altă companie pe bani mai puțin, eu nu aș putea să îl plătesc. Și am doi copii și o soție care lucrează part-time. Eu, eu voi alege încă 20 de ani de acum înainte să fiu captiv. Mm-hmm. Am ales să fiu captiv 20 de ani. Și eu înțeleg toate ramificațiile astea. Dar, vezi, privim lucrurile foarte dual. Ori mă supun, ori sunt rebel ori or, de fapt sănătatea emoțională și a unei organizații este în flexibilitatea dintre cele două capete Exact, exact. Nu trebuie să te duc să te revolți acum nu trebuie să faci revoluție nu trebuie să faci nimic, te duci și spui te, eu cred că poate ar fi important să facem lucrurile în felul ăsta și oamenii o să zică nu Ok, nu e nicio problemă, te retragi, te duci înapoi Nu, te retragi, te duci înapoi Și la un moment dat, eu nu cred Că dacă tu înțelegi ce se întâmplă Și îți înțelegi povestea și mergi și ți o expui Nu vei găsi pe cineva care să fie Cu urechea plecată înspre ceea ce spui Și să încercați, deja să sunteți un sistem uh-huh. Împreună să faceți Exact. lucrurile mai departe.
1: Încercați să negociați. Și... Dacă noi
0: renunțăm, știi că avem, da. a, și asta e biasul acela, a, acel efect al recompensei imediate. Eu vin să-ți spun o chestie și mă aștept de mâine să-și rezolvi lucrul mm-hmm. respectiv. Și dacă n-ai rezolvat, înseamnă ori ideea mea e proastă, ori tu ție nu-ți pasă de poveste mea și atunci renunți.
1: Știi că e un banc care e și o pildă cu ursul care venea la animalele din pădure și le arăta o listă. Știți, lupule, ești pe listă, trebu și lupul nu zice nimic și îl mănâncă. Ajunge la vulpe. Vulpe-o, îmi pare tare rău, ești pe listă, trebuie să te mănâncă. Ajunge la iepuraș. Iepurașule, îmi pare tare rău de tine, ești pe listă, trebuie să te mănâncă. Auzi, dar nu mă poți șterge de pe listă. Ah ba da. Foarte simplu. Mai? Asta, a deschis gura și a întrebat. Auzi, dar nu, șeful, nu găsim o rezolvare? Nu se da. poate. A făcut pushback. Mare lucru. Bun. Um. Uite, avem niște date aici, sunt din cartea lui Daniel David, Psihologia Poporului Român. Vreau să ne gândim și cum arată angajatul român, știi, că de mult. Noi am vorbit acum despre lideri, cât de răi sunt ei, însă s-ar putea să fie niște lucruri care țin și de uh, noi ca oameni simpli.
0: Doamne, dacă ar vedea discut datele din cartea. Uh, sunt niște
1: cifre, le da, aș zice așa, 6 din 10 uh, români nu au încredere în nimeni dincolo de familie și prieteni, uh-huh. încredere. Doar 41% dintre noi au încredere în român. România. Mai mult de jumătate credem că țara asta nu poate asigura viitorul copiilor noștri. Doar 24% au încredere în colegi și compania în care lucrează. Doar 14% cred că sunt corect plătiți. Doar 7 până la 11% dintre români au deplină încredere în concetățenilor. Procentul ăsta în Statele Unite este 30%, în Germania 40%, în Olanda 60%. Suntem și noi un pic uh, stricați la cap, din cauza asta uh, nu funcționează bine lucrurile mm-hmm. at- atunci când muncim în echipe, mm-hmm. nu avem încredere da. în noi. Da.
0: Una dintre uh, marine mele pasiuni este istoria, dar nu istoria luată așa pe date, ci mai degrabă fenomenul din istorie și cum s-au întâmplat lucrurile, de unde și pasiunea mea pentru zona asta de psihologie care se transmite dintr-o generație în alta transgenerațională și e foarte interesant de văzut, practic, de ce suntem așa cum suntem? De ce, de ce procentele sunt așa cum uhum. sunt? Numai dacă ne uităm la primul procent, acela cu încrederea, suntem o societate fost comunistă. Acel procent este similar în România cum este și e similar cu țările foste comuniste. Nu știa niciodată cine te poate trăda, nu știa niciodată cine poate te să părește. te părăască. Și atunci, sigur că venind din astfel de societăți, frica că cineva îți vrea răul, este mare pentru că s-a întâmplat foarte mulți ani acest, acest lucru deci e important să ne uităm la, la de ce avem, cum spuneți, suntem stricați sunt, suntem influențați de istoria noastră, de felul în care am, din experiențele prin care am trecut, din uh, inclusiv din, din uh, ce s-a întâmplat în primul război mondial, al doilea război mondial care a fost strategia, ce ni s-a întâmplat nouă, cum eram noi o țară de tranziție știi cum e chestia asta cu țara de tranziție? Că vine cineva la tine în casă și scormonește acolo to. Toate, uh, lucrurile și pleacă și te lasă cu casa întoarsă pe dos. Și apoi tu trebuie să stai să le aduni. Și asta este imaginea leadership-ului, că ăștia nu mai vin aici ne zic ce să facem și ne lasă pe noi cu uh, povara. Da, da, da. De- E important să ne uităm de fapt de ce avem aceste uh, elemente Dar asta tot zic Înainte să producem o schimbare Trebuie să pricepem ce ni se întâmplă Uite, avem niște date statistice Hai să ne întrebăm ce din povestea mea Mă face să nu am încredere în ceilalți Și oare acest exercițiu de împingere a limitelor mele să am un pic mai multă încredere în ceilalți Oare cu cine din echipa mea ar putea începe? Oare cu care dintre oamenii ăștia, cu care eu simt un anumit disconfort în anumite momente și nu simt că pot să mă bazez pe el, aș putea începe să fac un exercițiu de încredere, care e al meu, dar care s-ar putea să aibă un impact atât de puternic asupra lui, dacă conectăm cu studiul de mai devreme, îl creditez cu mai multă uh, uh-huh. încredere și s-ar putea să fie mult mai competent și mai abd decât am crezut vreodată. oricât de mult încerc să schimb comunități eu nu pot să schimb comunități dacă nu încep cu mine și asta este și ceea ce mi-am zis în urmă cu niște ani când am început să lucrez în leadership eu lucrez în cabinet, am 20 de clienți eu schimb acești 20 de clienți și sigur sistemul mic din care ei fac parte de dacă aș lucra cu oameni care lucrează cu alți oameni asta cum ar fi? pentru că se propagă, lucrurile astea se propagă dar da, nu, e un efort
1: Că tot am vorbit de statistici ne-am aminte de uh, un element dintr-o cercetare făcută de Dorin Bodea uh, psiholog și doctor în uh, economie și în sociologie în 2013 a făcut o cercetare pe 1500 de uh, angajați români toți cu uh, studii superioare între 20 și 50 de ani din companii uh, urbane da? deci în, în multinaționale, în corporații și a întrebat care sunt valorile lor sau lucrurile la care țin. Și la dimensiunea uh, confidențialitate, capacitatea de a să încredere în mine, evaluarea personală era 88%, pe când raportarea la ceilalți era la 21%. Vintilă Mihăilescu a citit toate datele astea și uh, erau foarte multe elemente Extreme. Uh, lucrurile bune despre mine erau la 80-70%, lucrurile bune despre ceilalți români erau 25-30%. Și a spus, este disonanță socială. Da, um, asta
0: îi se întâmplă în, peste tot această A. disonanță socială. Sunt niște studii renumite în zona de psihologie socială pe o întrebare clasică. Care crezi că sunt șansele ca acum când treci strada să ai un accident de mașină și care crezi că sunt șansele ca acum când treci această doamnă strada să aibă un accident de mașină și șansele noastre sunt mult mai mici decât șansele doamnei, ce să vezi?
1: Ah, ok, ok, ok. Deci este global, da. dar poate da. la noi e un pic mai pronunțat. Probabil da? că e... Era vorba de, de confidențialitate, da. adică poți să încredere în mine da. Da. că nu te bârfesc, bârf, poți da. să-mi zici secretele tale că sigur nu transpiră
0: dar knowledge is power da. și dacă eu știu ceva despre tine mm-hmm. e mai mult decât faptul că ai avut încredere în mine este despre ce semnifică pentru mine ceea ce tu mi-ai spus.
1: Da și Bintila Milescu mai zice ceva. De fapt 88% ăsta este factorul narcisic asta cred eu despre mine iar de aia 21% asta este realitatea. Asta este ceea ce recunosc <laughs> eu ca român. Da, da, eu, mă, da, da. eu sunt în ca aia. Mm-hmm. Știi? Dar nu o spun
0: da, Știi? Da, când
1: da. fac cercetarea asta. Foarte <laughs> interesant. Ultimul lucru pe care vreau să-l discutăm înainte de a trece la uh, lucrurile pe care te-am rugat să le pregătești este asta. A un studiu în septembrie 2021, în cea mai cunoscută uh, publicație în Psychological Review. Uh, doi cercetători au spus că rețeta bunăstării sau a vieții bune pare să se schimbe o dată cu generațiile tinere. Mm-hmm. Dacă noi, cei mai ruginiți ca mine, puneam bunăstarea pe două dimensiuni, adică fericirea hedonistică, emoții pozitive, satisfacția despre viață, plus eudaimonia, sentimentul că creștem, că înflorim, mm-hmm. că ne dezvoltăm, că viața are sens, facem ceva cu sens. La ăștia tineri, la copii, copiii care astăzi au și 30 de ani, 30 ceva de ani, <laughs> da. Um, Mai apare un factor, bogăție psihologică, dorința de a trece prin cât mai multe experiențe.
0: Experiențe. De unde vine asta? Eu cred că vine din... din, Cred că orice experiență prin care trecem vine cu niște conexiuni pe care creierul nostru le face, care în primul rând sunt noi, deci sunt interesante, care apoi vine cu o grămadă de alte învățăminte la pachet, învățăm foarte multe lucruri și eu cred că aceste generații noi vin cu această nevoie de a simți mai mult decât decât noi, generațiile trecute în care am învățat să facem lucruri, am învățat să avem lucruri, am învățat sigur acolo zona aia spirituală un pic dar acum aceste generații vin cu, cu își descoperă creierul este fascinant, deci mie mi se pare extrem, extrem de important că se întâmplă asta și de interesant că se întâmplă asta pentru că odată cu aceste cunoștințe pe care le avem Dispare acea inhibiție pe care avem. Sau, sau numai e atât de rigidă inhibiție. Ne expunem la mai multe lucruri. Și avem atât multe senzații, atât de multe posibilități, atât de multe opțiuni. Și vin și zic, ce să nu ne bucurăm de ele. Uh-huh. Și este o latură esențială a sănătății mentale, a sănătății emoționale. Da,
1: caută, caută surpriză, caută da. lucruri neașteptate, caută noutate, caută complexitate. Și. Atunci când ajung în organizația, asta este ceea ce mi se pare cel mai trist, se întâlnesc cu decision maker, cu oameni care îi preiau și probabil îi coordonează, care nu îi suportă din cauza asta.
2: Mm.
1: Au venit răsfățați ăștia, mm-hmm. sunt egoiști, sunt, li se pare că totul este se cuvine, vor instant gratification, vor repede, nu vor să o ia de la munca de jos, vor să plece direct de la nivelul egal cu ceilalți. De da, mult da, ori găsim treaba asta
0: asta vine, cred că, cu fiecare generație Tot câte un cost Întotdeauna asta. au existat Singura, Singurul amendament pe care l-aș avea aici Este că e minunat că, că aceste generații Își oferă aceste posibilități Ce mi-aș dori să știe Să facă acești uh, oameni Care au nevoie de această Psychological richness Și uh-huh. de uh, toată partea asta emoțională Este să învețe să și stea Cu emoțiile lor neplăcute pentru că n-aș vrea ca această căutare de senzații să fie, de fapt, un mecanism de coping pentru suferința lor.
1: Ai găsit fulgi de zăpadă. Sunt, au și bucat da. asta. au și bucat da. asta. Deși de multe ori nu o recunosc. Da. Mm.
0: Nici noi n-am știut să stăm cu emoțiile noastre. Noi am supracompensat foarte mult prin a avea și prin a produce. Ei supracompensează prin aceste experiențe. Aș aș vrea să să cred că generațiile astea, pentru că avem atât de multe informații încât ar fi păcat, să nu nu învățăm să stăm cu emoțiile noastre care dor, care sunt mai multe decât alea bune, pe măsurate, sunt mai multe, pentru că așa am supraviețuit.
1: Sunteți la Hacking Work, primul podcast din România dedicat pieței muncii. Acesta este un produs realizat în parteneriat de Pluria, Școala Spor și Undelucrăm.ro dați mi voie să vă spun câteva lucruri despre cei trei parteneri care produc acest podcast. Pluria este o platformă online care oferă freelancerilor și angajaților din organizații posibilitatea de a lucra flexibil din orice fel de spațiu confortabil pe care ei își doresc să-l închirieze. Practic folosind aplicația Pluria, Puteți să vă rezervați birouri și săl de meeting în diverse configurații și în diverse dimensiuni în peste 200 de spații de coworking din România, Spania, Portugalia și Columbia. Prin intermediul aplicației mobile pe care o aveți disponibilă și pentru iOS și pentru Android, puteți să faceți treaba asta accesând spațiile de care aveți nevoie pentru a lucra ocazional sau în mod curent, iar companiile cu care lucrați au o uh, prezentare transparentă a tuturor acestor uh, uh, rezervări și au un control foarte eficient asupra costurilor legate de spațiile de lucru. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient, cu pluria. Școala SPOR este o platformă de educație informală, interactivă și modernă, care oferă învățare prin dezbatere și colaborare, cu sprijinul unor tutori cu experiență profesională de vârf, dublată de o structură academică foarte serioasă. La Școala pentru Oameni Responsabili avem cursuri, workshop-uri și tabere într-o serie de domenii profesionale foarte actuale, specifice economiei cunoașterii. Am adăugat recent în programele noastre și un micro-MBA în Talent Management, acreditat de University of Suffolk. Toate programele noastre se livrează în sesiuni open în cele mai importante orașe din țară, dar pot fi livrate personalizat, și, în mod privat, în organizațiile voastre. La Școala Spor creștem lideri, construim viitor! lucrăm.ro este cea mai mare comunitate online a angajaților din România. Pe lucrăm.ro găsești recenzii ale angajaților despre companiile în care ei lucrează, despre nivelul salariilor pe care le oferă companiile respective și despre modalitățile în care se desfășoară interviurile de angajare. Tot pe unde lucrăm.ro găsești un număr foarte mare de posturi disponibile, de joburi deschise, lucru care te va ajuta să aplici la companiile care chiar sunt interesante pentru tine, care chiar își respectă oamenii, care chiar sunt sănătoase și serioase. Citește pe unde lucrăm.ro toate recenziile, descoperă angajatorii care merită încrederea ta și alege-i pe cei mai buni. Pe unde lucrăm.ro găsești angajatorul care te merită. Luca luca fiecare invitat mm-hmm. este rugat să vină cu o carte și să uh, o recomande celor care se uită la noi, pentru că uh, credem că dincolo de poveștile astea pe care noi le uh, vorbim aici la microfon, putem să dăm celor care se uită la noi o idee de a descoperi ceva nou.
0: Da, m-am gândit să aduc o carte de, din zona asta de dezvoltare. Altfel aș fi adus toată colecția lui Bachmann. Mie îmi place foarte tare Frederick Bachmann, da. este un mm-hmm. autor suedez care scrie foarte pe gustul meu și este despre viață și despre oameni, despre comunități și societăți și e minunat. Dar am adus-o pe Edith Eger, cu alegerea, mai are încă o carte care s-a tradus acum darul. Este, mie mi s-a părut una dintre cele mai bune cărți de psihologie scrisă pentru publicul larg pe care le-am citit vreodată um, Are și zona asta de poveste care este fascinantă de altfel Edith Eva Eger are 95 de ani dacă nu mă înșel și este supraviețuitoare a Holocaustului Și povestește tot traseul ei până în momentul prezent A decis la un moment dat să devină psihoterapeut și atunci... Din loc în loc povestește și despre experiența ei cu cazurile pe care le are Și face această corelație între povestea ei și cazul de, uh, din cabine din momentul respectiv uh, E o carte pe care am, am, am avut pasaje pe care le-am citit de mai multe ori Și sunt subliniate și cu semnul exclamării <râng> Și mi se pare că e o carte din care eu am rămas cu, cu această idee esențială Că în, în final totul este o alegere E nevoie doar să avem această claritate Încât să vedem din ce putem alege De multe ori, așa conștient, știm că totul e o alegere Dar nu avem claritatea să ne dăm seama din ce anume putem alege Și mergem uh-huh. pe pilot automat
1: Și dincolo de alegere trebuie să ne și bucurăm De alegerea făcută sau să, o a, să ne asumăm?
0: Să ne asumăm asum, ne Acum unele uh-huh. vin cu bucurie, altele vin cu uh, costuri dar, și, și în momentul, de fapt, ce înseamnă a asuma? Înseamnă a înțelege ce mi s-a întâmplat atunci când am ales de ce am ales uh, okay. am respecte. Țeles.
1: Am și eu o carte, de, de ales fiecare ales. dată uh, arăt și eu câte o carte, se numește Oameni Buni. Anthony Gian este una dintre cele mai bune cărți de leadership pe care le-am citit vreodată, Haceta. pentru că le spune celor care vor să fie șefi că singura decizie de leadership care contează cu adevărat este să alegi să fii un om bun. Și dă o grămadă de exemple, fac și eu la fel ca tine, nu subliniez mm-hmm. și îmi las urme Aș citi doar un, o bucățică uh, din cartea asta Zice așa, în liderii care sunt oameni buni îi inspiră pe ceilalți prin valorile în care cred și prin calitățile pe care le au Mulți vor alege să le urmeze exemplul Iar asta va genera în afaceri progres și un plus de valoare Singura decizie managerială care contează cu adevărat este să te afli permanent în căutarea binelui și să te înconjori de oameni buni Admirăm liderii adevărați, fiindcă ei pun oamenii pe primul plan. Scopul acestor lideri este să-i ajute pe cei din jurul lor să devină și mai buni. Ei consideră că este de datoria lor să se pună în slujba celorlalți, inspirându-i și ajutându-i să devină cei mai buni, cele mai bune variante ale lor. Ce
0: frumos! te amintesc acum de o discuție pe care am avut-o cu bunicul meu, Tatăl mamei, care am avut foarte multe povești de-a lungul timpului și una dintre, una dintre lucrurile pe care le-am învățat de la el și el îmi spunea de multe ori asta, să, să fiu un om bun. Și uh-huh. am rămas cu, cu ideea asta și îmi place să-i spun fiicei mele că cel, cel mai mul, lucru pe care mi-l dorești cel mai mult pentru tine este să fii un om bun. Așa și bunicul mai zicea încă ceva, să nu fie hapsână.
1: Aha, că, lăcomia.
0: L-ă, comia da, să nu fie hapsână, să, nu, să, să știi să te oprești. Să știi să te oprești. Aha, N-am știut foarte tot
1: interesant. Foarte da, interesant. Știu. De multe ori discut cu, când am proiecte de consultanță cu antreprenori, mai ales la început de drum, una dintre întrebările pe care le pun și care îi surprinde este unde o să te oprești? <laughs> Uite de ce să mă opresc? Că trebuie să creștem, să crești. Îi zic ok, dar de la un moment dat nu mai este afacerea ta, ci de tu al afacerii. Dacă mm. nu știi unde este te oprești, ah, ce fain. s-ar putea ca ideea ta inițială să nu mai aibă aceeași putere, da. Când nu, ai, ai o cafenea, ești acolo tot timpul, ești gazdă, ești tot timpul cu prietenii, cu nu știu ce, o faci pe a doua, ok, te împarți între două locații, dar când ai deja zece, uh-huh. mai este uh-huh. spiritul tău acolo, mai ești la fel de bună gazdă, poți să transmiți treaba asta mai departe? Foarte dificil. Da. Și ah, asta fain. este, Super. oprește-te.
2: Da.
1: Bun, te-am rugat să te gândești la un subiect inedit, la o temă care crezi că e foarte puțin discutată, dar care poate să-i ajute foarte mult pe oameni. Să, să descopere lucruri sau să evolueze sau să, să le fie mai bine.
0: Când, când am citit ce, ce mi a scris mm-hmm. acolo, am mers în mai multe mm-hmm. direcții, mă gândeam în mai multe direcții și inclusiv am formulat o temă pentru oh. cei care ne okay. urmă. Atenție, notați-vă,
1: vă ascultăm data viitoare.
0: Dar mă gândeam că... Ceva ce mi-ar plăcea să să știe oamenii și ceva ce am studiat extrem de mult în în ultimii ani este... Cum, cum ne-am format până în momentul prezent, cum mi-e îmi place să spun cum ai devenit cine ești, cum, uh-huh. cum ai devenit, uh, uh, de, de, de ce ești așa cum ești azi și să înțelegi un pic structura asta a, a personalității tale, a trăsăturilor pe care, pe care le ai și cred că asta vine cu multă claritate în momentul în care iei anumite decizii, în uh-huh. momentul în care te raportezi la ceilalți, pentru că aceste informații din cum ai devenit cine ești pot să, poate să aceste informații pot să-ți ofere uh, uh, conținut nu doar despre tine, ci și despre interacțiunile pe care le ai cu ceilalți și apoi cum se raportează ceilalți uh, uh-huh. la tine. Și să vezi chestia asta, uh, viața asta să o vezi ca pe un sistem, ca pe o matrice, ca pe o pânză de păianjeni, unde, unde suntem un punct. Și cum ar fi, crea
1: fi procesul de? sau metoda prin care să te descompui așa? De cele mai multe ori, uh,
0: eu, eu lucrez cu cei cu care lucrez pornind de la povestelor de viață. Ne uităm de cât de de departe și amintesc. Eu de foarte multe ori invit să meargă în orașul în care au locuit, în, la, în, în satul unde au mers în vacanțe cu bunicii, chiar dacă nu mai locuiesc acolo, să-i așeze pe o piatră, acolo să mm-hmm. stea să se uite, să vadă ce s-a transformat, ce s-a modificat, să conecteze cumva cu zona asta de rădăcini. Foarte mult mai interesează experiențele de viață ale părinților lor, ale bunicilor lor, cât de departe ne putem aminti și începem cu această istorie personală, din care apoi extragem niște uh, mecanisme ce ai învățat să faci în anumite momente, cum ai învățat să gândești despre tine, despre ceilalți, despre cum funcționează lumea, apoi extragem niște comportamente, cum te raportezi la ceilalți când ceilalți nu-ți respectă teoria pe care tu ți-ai formulat-o despre ei, cum te raportezi la tine în momentul în care ce se întâmplă cu tine e diferit față de ce ți-ai imaginat, și apoi în zona asta emoțională Deci în primul rând o, o, Ne trebuie această claritate și cred că E cel mai sănătos exercițiu. Nu vei putea Niciodată să schimbi ceva dacă nu înțelegi Cum funcționează. Este principiul de bază în medicină Nu poți <sus> să rezolvi Și în inginerie
1: Na, exact. <sus> în orice. Nu,
0: nu, nu poți să, să rezolvi să, să salvezi un om De o anumită, de, de o potențială moarte Dacă nu înțelegi ce din sistem nu funcționează Bine și cum funcționează sistemul În general. Și apoi E atât de natural cum vin schimbările cum vin deciziile de viață, cum cum aleg oamenii să schimbe puțin traseul pentru că și-au înțeles experiența. Și cred că asta este o temă care ar la care ar merita să ne uităm mai des.
1: Bun. Aveți de lucru atenție. Bun. O persoană care te inspiră?
0: Vai, te greu m-am gândit la asta. Și m-am întrebat dacă trebuie să fie o persoană care e... Nu contează. Nu
1: contează. Ce vrei tu?
0: Păi bunicul meu, cel la care mă gândesc foarte des și așa acum vorbesc de multe ori cu el, chiar dacă el nu mai, nu mai există printre uh-huh. noi, mereu mă întreboare el ce ar zice în diverse, în diverse decizii pe care, pe care le iau. Un alt om de la care am învățat foarte multe lucruri este Rebecca Sears, ea este formatoarea mea în zona asta de știința relațiilor și este o femeie la 70 și ceva de ani foarte înțeleaptă, dar cu abilitate deosebită de a a te pune în niște contexte din care să-ți dai seama de niște lucruri fără ca ea să spună. Ceva. Uh-huh. și asta mi se pare fascinant găsim în zona cărți de la ei, găsim Nu, ea nu? Scris, scris, este formator okay. uh-huh. uh, noi, noi colaborăm cu ea pentru cursurile de formare pe zona asta de știința relațiilor dar este deosebită e
1: am înțeles, altă, okay. o lecție recentă ce ai învățat în ultimul moment, în ultimul timp și ai descoperit că e surprinzător
0: știi ce am descoperit surprinzător în ultimul timp, faptul că învăț același lucru din nou și din nou și din nou că trebuie să învăț același lucru din nou și din Cum nou și Less is more, asta este lecția mea de viață, tot de la Rebecca am învățat-o să-mi mm. dau seama că mai puțin poate să însemne, de fapt, mai, mai, mult, mai mult și să învăț să dozez resursele, dar asta este lecția de viață pe care am învățat-o în anii ăștia cu, cu pandemia că avem capacitate limitată de procesare și că oricât de mult tragem de noi la un moment dat ne oprim într-o formă sau alta și dacă nu ne oprim noi conștient, corpul nostru o va face și lecția de viață pe care, pe care că am și zis că mi-o tatuez undeva să, să o văd tot timpul, că e important să, să aleg în funcție de asta. Altfel avem așa de multe opțiuni, putem face atât de multe lucruri, putem merge în atât de multe călătorii, putem citi atât de multe cărți și inclusiv alegerea în sine a acestor lucruri e obositoare, însă s-ar putea să fie mult mai sănătoasă pe termen lung decât să fac toate călătoriile alea, să citesc toate cărțile alea, să aleg toate proiectele.
1: Ales mai puțin și mult mai de calitate. Mai
0: conștient, de calitate pentru mine, de de ce ce e important. Fiecare calitate e o chestie subiectivă, fiecare... Ce e important pentru mine? În punctul în care sunt. Cred mm-hmm. că asta e.
1: Minimalism. Da. Nordic, așa, în stilul, stilul nordic. Nordic, okay.
0: cognitiv. Ok,
1: am <laughs> înțeles. E ceva ce uh, ai fi vrut să te întreb și nu te-am întrebat? Sau uh, un mesaj pe care crezi că ai putea să-l dai oamenilor care ne-au ascultat?
0: Mie mi s-a părut una dintre cele mai frumoase discuții pe care le-am avut în zona asta de uh, leadership <laughs> și niște zone în care n-am, pe care nu le-am mai uh, abordat până, până mm-hmm. acum. Nu cred. Cred că mie, mi se pare foarte frumos cum s-a construit, uh, felul mm-hmm. în care s-a construit uh, discuția și cred că, cred că e un mesaj care va merge mai departe înspre cei care au nevoie să-l audă.
1: Raluca, mulțumesc tare mult. Trebuie să mărturisesc că uh, a fost o încântare, o bucurie să povestim. Mulțumesc. Este prima oară când ne-am întâlnit. Da. Am vorbit, doar pe Messenger, așa, și am sentimentul că ne cunoaștem de foarte multă vreme. Așa
0: am simțit și eu și m-am și gândit când ne-am văzut prima dată, am zis, doamne, oare trebuia să-ți spun domnul Jupială? <laughs>
1: Mi se întâmplă foarte des cu studenții treaba asta și șochez de cât ori, te rog frumos, lasă-mă cu dumneavoastră, pentru că mă face să mă simt mult mai bătrân, mai gras și mai urât decât sunt și... <laughs> S- sunt surprinși, <gântu-i> după aia zic ok, gata, ne-am împietanit, bun, perfect. Mulțumesc tare <gântu-i> mult pentru eu. discuția asta, sunt convins că o să le placă foarte tare oamenilor și că o să o să folosească, să uh, se bucure de ideile astea și să le fie uh, ghidaj dacă au nevoie de o idee sau o, o direcție în care să o ia. M-aș bucura. Mulțumesc tare mult, Mulțumesc. Luca Duragilor. Vă rog foarte mult să dați și altora ideile astea dacă v-au plăcut, vorbiți cu colegii voștri, cu prietenii voștri, spuneți-le să asculte episoadele de podcast, abonați-vă la toate canalele pe care difuzăm acest conținut ca să primiți noutățile de câte ori le lansăm, scrieți-ne trimiteți-ne ideile voastre, sugestiile voastre, temele pe care vreți să le dezbatem, oamenii pe care vreți să-i auziți, perspectivele pe care voi le aveți și credeți că ar putea să îmbogățească mesajele noastre. Obiectivul nostru este, așa cum v-am spus, să facem viața asta profesională mai bună și mai frumoasă, să ajutăm pe cei care sunt pasionați și și iubesc meseria și care sunt harnici și care lucrează de drag să trăiască Experiențele astea în mediile cele mai plăcute, alături de oamenii de calitate pe care ar vrea să-i cunoască și cu care ar vrea să lucreze. Până data viitoare, vă mulțumesc tare mult încă o dată. Vă urez tradiționalul nostru să aveți foarte mult spor și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși. Servus!
0: Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și produs de Pluria, Școala Spor și unde lucrăm.ru.